0: und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Sie doch, mit diesen beiden Worten begrüßt uns das Evangelium für den heutigen Sonntag und es ist quasi die Aufforderung, genau hinzuschauen. Meine erste Beobachtung, die ich heute mit euch teilen möchte, heißt Vor der Freude kommt das Warten. Nun ist das nichts Neues. Die Adventszeit ist ja nun gerade die Zeit des Wartens auf das Weihnachtsfest. Letzten Sonntag predigte Pastor Thorsten Kiefer über Abraham, der auf seinen Sohn wartete, den Ersten und Einzigen. Auch meine letzte Predigt, ehrlich gesagt, ging um das Warten. Es war noch am Ende des Kirchenjahres. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere. Trotzdem dachte ich, wir müssen noch mal eine Runde beim Warten bleiben. Auch wenn heute Weihnachten ist, Weihnachtszeit, Jesus ist da und wird uns in dem Evangelium, das wir gehört haben, schon als Baby, als der Messias bestätigt. Aber nun das Warten einfach zu überspringen, das kam mir nicht recht vor. Wir hören hier von zwei sehr alten Menschen, Simeon und Hannah. Da wird sogar ein Alter genannt: 84 Jahre. Manche Ausleger meinen sogar, wer weiß, vielleicht ist nur ihre Witwenschaft gemeint und die 14 Jahre Kindheit plus sieben Jahre Ehe müsste man nach oben draufschlagen, das wären 105 Jahre. Das ist eigentlich auch egal, sie war jedenfalls sehr, sehr alt. Und es schien, als hätten beide auch lange gewartet. Von Simeon wird es auch wirklich geschrieben. Denn er hörte eines Tages Gott zu sich reden, dass er den Messias sehen würde. Und nun hätte es ja sein können, dass er an einem Schabbat im Tempel plötzlich die Stimme Gottes hört, du wirst den Messias sehen. Und schwupps vier Wochen später, er ist wieder im Tempel, fällt ein Lichtstrahl auf ein Baby und der Messias ist da. Aber so war es nicht. Wahrscheinlich war er eher 30 bis 40 Jahre alt, also ein Mann mittlerer Reife und hat dann gewartet. Ein Jahr und noch ein Jahr und dann noch ein Jahr. Bis er so alt war, dass er mit Gott redete und sagte, du, ich bin jetzt schon so alt, ich wäre eigentlich bereit zu gehen. Aber wir haben da noch eine Rechnung offen. Du hast mir versprochen, ich werde den Messias sehen. Und Hannah, 84 Jahre war sie alt und war täglich im Tempel. Manchen kam es so vor, als würde sie den Tempel gar nicht mehr verlassen. Und ihr Leben war Fasten und Beten. Und wo immer in der Bibel von Fasten und Beten steht, dass es beides beisammen steht, Steht das für ein besonders intensives Gebet, zum Beispiel um Heilung oder vor einer großen Entscheidung oder als Vorbereitung auf eine Aufgabe, wie zum Beispiel Jesus in der Wüste? Manch einer fastet auch im Advent, verzichtet auf Fleisch zum Beispiel und nimmt sich Zeit zum Gebet, um sich vorzubereiten auf das Weihnachtsfest. Welch eine schöne Idee. Und ich finde nun spannend zu sehen, wie die beiden gewartet haben. Wie sie dabei ihr Leben gestaltet haben. Die eine mit Fasten und Beten und der andere, indem er Gott vertraut und sein Leben lebt. Die Frage gilt ja auch uns. Was machst du, wenn du eine Frage an Gott hast, wenn du mit ihm ringst, wenn dir ein Anliegen unter den Fingernägeln brennt. Da gäbe es ja mehrere Möglichkeiten. Eine wäre zum Beispiel, du liegst gespannt wie eine Katze vor dem Mauseloch und wartest, ob er sich zeigt, ob da etwas passiert, irgendeine Bestätigung, ein Hinweis, dass Gott da ist und reagiert. Sozusagen zu sagen, ich mache jetzt überhaupt nichts mehr, bis ich erstmal ein Zeichen, eine Antwort von Gott habe. Dann erst gehe ich weiter. Aber so läuft das nicht. Nicht in dieser Geschichte. Von Simon hören wir. Simon hielt Gottes Gebote und vertraute ganz auf ihn. So wartete er auf den Retter. Vers 25. Also nicht Gott, zeig dich mir, dann vertraue ich dir, sondern Gott, ich vertraue dir, bitte zeig dich mir, ich warte auf dich. Ich bin mir sicher, das hat jeder von euch anders erlebt. Jeder hat seine eigene Geschichte mit Gott und auch ich kenne verschiedene Phasen meines Lebens, in denen ich mit Gott gerungen habe. Zum Beispiel die Zeit meiner Berufs- und Studienwahl. Das war eine schwierige Zeit mit vielen Gebeten und andere hatten schon deutlicher vor Augen, was wohl mal aus mir werden würde, aber ich habe damals zu Gott gesagt, das wäre schon nett, wenn du mit mir reden würdest und nicht nur zu den anderen. Und das, was ich als einziges am Ende gehört habe, und es war weniger eine Stimme im Kopf als vielmehr eine Erkenntnis, die in mir gereift ist, war, Steffen, schau dir deine Gaben an, entscheide dich und dann geh los. Ich gehe mit mir, mit dir und melde mich zu gegebener Zeit. Und also zog ich damals aus, um eine Naturwissenschaft zu studieren und habe gehofft, dass sich Gott zeigen wird, wenn ein Richtungswechsel ansteht. Und tatsächlich habe ich dann durchaus erlebt, dass er immer wieder die nächsten Schritte vorbereitet hat und ich oft genug recht wenig dazu beigetragen habe, zum Beispiel zu der Tatsache, dass ich heute hier stehe und noch immer im Greifswald bin. Das war meine Frage damals, heute habe ich andere, von denen erzähle ich vielleicht viel später, wenn ich da mehr Gelassenheit drüber habe. Aber welche Fragen trägst du mit dir herum? Vielleicht ist es ja die Frage aller Fragen. Bist du wirklich da, Gott? Bist du noch immer da, Gott? Okay, oder vielleicht die andere Frage aller Fragen. Mit welchen Menschen darf ich durch das Leben gehen? Und dann gibt es natürlich auch viele, viele andere Fragen. Finde ich Heilung? Und wie findet die Welt um mich herum Heilung? Aber Gottes Verheißung ist schon da. Vielleicht nicht wie bei Simeon, dass einer von euch eine besondere Erfahrung hat, die eine neue, eine neue Zeit einläutet. Aber allen, die es vielleicht noch nicht so gehört haben oder das nicht so sehen konnten bisher, lehne ich mich jetzt ganz weit aus dem Fenster und sage euch, das gilt auch euch. Wenn Gott zu euch spricht, ich werde mich dir zeigen. Du wirst mein Heil sehen. Vertrau mir. Glaubst du mir das? Und dann heißt es zunächst einmal, loszugehen. Zu vertrauen. Zu warten. Wieder zu vertrauen. Weiterzugehen. Und offen zu sein für das, wo sich Gott zeigt. Er wird sich zeigen. Rede mit ihm. Streite mit ihm. Bitte ihn, höre auf ihn. Mit einem Gebet kann es beginnen. Warte nicht auf einen Startschuss. Leg einfach los. An dieser Stelle unterbreche ich die Predigt und wir hören äh, instrumental auf das Lied Wir warten dein, o oh Gottessohn, und lieben dein Erscheinen. Und danach gibt es noch Teil 2. Amen. Mm -hmm. Es gibt eine zweite Beobachtung, die ich mit euch teilen möchte. Die große Freude kommt unscheinbar. Zunächst einmal ist festzustellen, dass Gott nicht mit großen Worten spart, wenn es darum geht, sein Heil zu beschreiben. Rettung für alle Völker. Licht und Hoffnung für die Heiden, also für uns. Herrlichkeit und Glanz über dem Volk Israel. Vers 29 folgende, wer nachlesen mag. Simeon und Hanna sind völlig aus dem Häuschen, zumindest aus meiner pommerschen Perspektive. Und ich habe tatsächlich viel Spaß daran zu sehen, wie andere sich freuen. Und seien es Simeon und Hanna in dieser Geschichte. Mein Jubelschrei wird es ganz bestimmt nicht in das mdr 1 Radio schaffen. Dort gibt es ja gelegentlich mal so einen Jubelschrei zu hören, so als Ankündigung für ein Gewinnspiel. Mich werdet ihr dort nie hören, aus mehreren Gründen. Andere kommen da mehr aus sich heraus, wenn sie mal fröhlich sind. Wild tanzen und springen kann man mich höchstens sehen, wenn ich im Kindergottesdienst mit den Kindern Musik mache oder wenn ich mit Gott allein bin. Aber was sehen Simeon und Hannah, dass sie so sehr in Entzückung versetzt? Ein kleines Baby von einem jungen, scheinbar armen Pärchen. Ist das nicht faszinierend? Vielleicht fiel ja damals wirklich auch ein Lichtstrahl auf Jesus und Simeon erkennte Messias. Aber ehrlich gesagt, ich stelle mir die Geschichte ein bisschen anders vor, auch wenn das dort nicht, dort, so, dort nicht steht. Ich stelle mir das eher so vor. Eigentlich wollte Simeon erst am nächsten Tag wieder in den Tempel gehen. Aber nun hat er das ganz dringende Bedürfnis, doch noch einmal den Tempel zu besuchen. Und wie er so durch das Tor hindurchtritt, begegnet ihm ein junges Pärchen. Und Simon ist ein freundlicher Mann und grüßt die beiden und sagt, da habt ihr aber einen besonders süßen Jungen. Und der Vater sagt, ja, er ist ein besonderes Kind. Wie heißt er denn? Ja, wir wollen ihn Jesus nennen, Jeshua. Ah, Gott rettet, wie schön. Möge Gott seinem Volk seinen Retter schicken. Ja, sagt der Vater, das hoffen wir auch. Wir haben ehrlich gesagt da schon merkwürdige Dinge erlebt. Plötzlich wird Simeon hellhörig. Das würde mich nun doch ein bisschen genauer interessieren. Erzählt doch mal. Und dann unterhält er sich mit Maria und Josef. Und am Ende des Gesprächs nimmt er Jesus in seinen Arm, lobt Gott und sagt, Herr, jetzt kann dein Diener in Frieden sterben. Wir wissen nicht, ob es sich so zugetragen hat. Aber am Ende, so steht es geschrieben, hält Simeon ein Baby in den Armen, in dem er schon den Messias sieht, der sein Volk und nicht nur sein Volk, nein, die ganze Welt retten wird. Ist das nicht eine verrückte Geschichte? Und wie aufmerksam und wach muss man sein, um nach all den Jahren dieses Zeichen Gottes zu sehen und zu verstehen, es ist nur ein Baby. Es ist kein charismatischer Präsident oder Führer der Massen, der plötzlich aus dem Nichts auftaucht. Kein Feldherr, kein General, um das Volk von den Römern zu befreien. Kein hoher Priester oder theologischer Gelehrter. Ein Baby. Und Simeon sieht den Retter des Volkes, seines Volkes, ja der ganzen Welt. Und Hannah, die Prophetin, Stimmt ein in das Lob Gottes und erzählt es weiter. Was für eine verrückte Geschichte. Wären wir doch auch nur so offen und aufmerksam wie diese beiden, um zu hören, wenn Gott redet, wenn er sich in unserem Leben zeigt. Und vielleicht hat ja der eine oder andere die Zeit genutzt und mit ihm geredet und ihm gebeten. Du hast mir versprochen, dich zu zeigen, nun tu es bitte auch. Und vielleicht muss der eine oder andere auf sein Leben schauen und feststellen, vielleicht habe ich bisher auch zu hoch geschaut auf das Ergebnis, auf das Ziel, was ich mir so erträume. Vielleicht müsste ich niedriger schauen, dorthin, wo es anfängt, nicht dorthin, wo es hinführt. Simeon und Hanna haben nicht mehr erlebt, was aus Jesus geworden ist. Da bin ich mir einigermaßen sicher. Sie waren glücklich und zufrieden, dass sie den Retter als Baby gesehen haben. Die große Freude kommt unscheinbar. Hier nicht als Lösung für alle Probleme, nicht als Antwort auf alle Fragen, sondern manchmal als Anfang, als nächster Schritt, manchmal nach langem Warten. Also macht euch auf die Socken und haltet eure Augen offen. Und wenn wir nachher noch einmal den Psalm 71 beten, dann betet ihn doch so, als würdet ihr ihn gemeinsam mit Simeon oder Hannah beten. Und gebt bei der Pommerschen Zurückhaltung einen Schubs und betet mit den Händen, was er mit dem Mund sagt. In der Stille lasst uns jetzt das nächste Lied mitsingen. Fröhlich soll mein Herz springen. Amen.